0: Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de nuestros ejercicios espirituales de cuaresma. ¿Les parece si empezamos? Iniciamos esta noche con el canto que nos va y nos ha acompañado desde el día de ayer en nuestros ejercicios. Vamos a, a escucharlo y a semientonarlo. También podemos poco a poco ir entrando en esta dinámica en esta oración inicial en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén Ven Señor Jesús Ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Ven pronto En el libro del Éxodo, en el capítulo 3 Después de que Moisés se encuentra con la zarza ardiendo Ardiendo que no se consume Dios le dice He visto la humillación de mi pueblo en Egipto Y he oído sus quejas cuando los maltratan sus mayordomos Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para liberarlo Ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés sea, dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a donde el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? En el capítulo 3 encontramos cómo Moisés le dice a Dios, ¿quién soy yo? Es la primera justificación que le hace. Segundo, si me preguntan, ¿quién me envía? ¿Quién les voy a decir? Tercero, no me van a creer. ¿Quién soy yo? Soy un fugitivo. Cuarto, soy tartamudo. Se me dificulta hablar. Quinto, no voy, así de sencillo, no voy, envía a otro. Estas cinco razones que Moisés le dice a Dios para no ir. Y Dios toma cada una de las justificaciones y le dice, y le da la respuesta a cada una. ¿Qué es lo que había en el fondo de Moisés? ¿Inseguridad? ¿Miedo? La respuesta es, no confiaba en el Señor. Y si nosotros vamos más allá, vamos a encontrar cómo en el libro de números, en el capítulo 20, cuando el pueblo tiene sed Dios le dice a Moisés dile a la piedra que brote agua y Moisés va y con la vara no le dice a la piedra va y la golpea en dos ocasiones paz, paz y Dios le dice ¿por qué la golpeaste? no le dije no te dije que la golpearas delante de la comunidad has desconfiado de mí te dije que le dijeras, no que la golpearas. y No solamente una vez, sino en dos ocasiones. La desconfianza. Y si nos vamos por todos los personajes bíblicos que hay en la Escritura, muchos de ellos, teniendo la experiencia de Dios delante, desconfiaron. Uno de ellos es Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en el Evangelio de Lucas aparece como Dios le dice, le envía en el capítulo primero de Lucas, empezando No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada tu esposa, Isabel, te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Zacarías le dijo al ángel, ¿quién me lo puede asegurar? ¿Quién? Te vas a quedar mudo por haber desconfiado. O sea, que se haya cumplido la promesa y veas al hijo, vas a volver a hablar y así vemos los personajes, pasamos del antiguo testamento al nuevo testamento y todos los personajes van desconfiando poco a poco de Dios aun cuando tienen delante de él un ángel, delante de la experiencia de Dios que va abriéndoles camino los ejercicios espirituales es una oportunidad para volver no solamente a experimentar algo bonito experimentar el concepto que nosotros manejamos de dios hay emociones hay sentimientos que no se pueden expresar en palabras y por eso las lágrimas expresan lo que nosotros no podemos conceptualizar porque tanto el gozo como la tristeza se desbordan y cuando las palabras no son suficientes el cuerpo no puede dejar de expresarse y se expresa en un lamento, se expresa en una lágrima se, ay, el cuerpo se expresa por eso cuando nosotros vamos entrando a los ejercicios espirituales ayer lo hemos visto, los elementos el silencio, la penitencia, la oración, la lectura se confrontarnos en el desierto el desierto tiene un objeto producir la sed y si nosotros hemos salido juntos al desierto es para necesitar para vivir la experiencia de la sed nuevamente en Dios, de Dios y esa experiencia de Dios nos va a permitir en un primer momento, el primer fruto es la confianza en el Señor y el paso del recelo a la confianza, de la desconfianza a esa certeza de que Dios no me va a defraudar porque una cosa es saber que Dios no va a defraudar y otra cosa es tener la certeza de que Dios no me va a defraudar y no importa cómo yo sea, ni lo que piense, ni lo que actúe. Lo que sí sé es que yo le puedo fallar a Dios, pero Él no me va a fallar a mí. Él cumple su promesa. Y cuando esa certeza está en el corazón, entonces pasamos al grado más sublime de la confianza en Dios que la apertura del corazón a Él y la apertura del corazón al hermano por eso el encuentro con Dios en el encuentro con Dios todos salimos ganando todos porque la confianza y la certeza de Dios abre mi corazón para abrir el misterio de mi persona, de mi vida, de mi historia a la historia del otro ¿Por qué las personas desconfían, si no de todo, de algunos? ¿Y por qué la desconfianza se ha apoderado poco a poco del corazón del hombre? A tal grado que hay una ingeniería social, mental, de una desconfianza. dejé cerrada la casa y si la dejé abierta, ¿qué puede pasar? Deje cerrado el carro, Actívalo, no solamente que estén los seguros, ponle la alarma, ponle la luz, pide cámaras que los estén vigilando. O sea, una, una psicosis que traemos todos de una desconfianza. ¿Nacimos así? ¿O cuál es la causa que produce que el hombre del día de hoy viva tan desconfiado? Cuando estaba hace unos años, cuando estaba en catedral, Atendía a las comunidades rurales, de Ramadero, Rancho Nuevo, Santa Teresa de los Muchachos, todo. Las casas no tenían puerta, eran sábanas, eran, y uno dice, puerta de rancho todavía, una sábana colgada. La confianza de que entraban y salían no había... Me tocó la primera experiencia de la persecución a una de las maestras de allí. Le metieron un buen susto unas gentes que andaban de trabajadores. Fue el pánico en todo el escenario, en todas esas comunidades. Adiós, sábanas. Y una buena puerta. Los herreros hicieron su negocio. Si es el papa, me lo pasan. Si no, no. <risa> Queda con el celular ahorita. Pero... La experiencia es eso. ¿En, ¿En qué momento nos perdimos? Dicen los que estudian este fenómeno que la inseguridad y la desconfianza se genera en el hogar. El modelo familiar nos va llevando a considerar como una amenaza todo aquel que toca la puerta. Claro, es una manera de control. Hijo, si te sales, te van a robar. Oye, si llegan a tocar la puerta, no abras, porque se andan robando a los niños. ¿A quién? Y con esa medida de control. Y ten mucho cuidado con las cosas, porque te las pueden robar, para que el niño se hiciera responsable. Ten mucho cuidado, no te acerques a las personas, a los extraños, Claro, con razón, sin razón, pero poco a poco se fue cimentando esa semillita de la desconfianza. Y sin darnos cuenta, el corazón del niño fue creciendo y se fue perfeccionando. A tal grado que los candados, las puertas, no solamente exteriores, físicas, sino también del corazón. El niño se hizo adulto y cuando tiene la experiencia de tener a alguien delante es, no te conozco, quién eres, de dónde vienes, de qué familia, de qué ciudad. Hoy ahorita vemos placas de Tamaulipas, cuidado con ese. ¿eh? Si, si supiéramos que cuando ven las placas de Coahuila piensan lo mismo. Andamos muy asustados porque, cuidado, el teléfono es el 55. ¿Quieres sacarles un susto? Marca el 84. Lo mismo que desconfiamos de los demás, ellos desconfían también de nosotros. ¿Y esa psicosis? Ah, no, el culpable es los presidentes, el gobernador. No, no, no culpemos a los demás. No busquemos razones para justificar el corazón el modelo familiar que no ha funcionado porque nos cerramos al misterio del otro cuando alguien llega a una comunidad protestante no sé si han tenido salen y los abrazan cuando cuando llegan aquí a nuestra iglesia cuidado eh cerramos puerta es una amenaza, es un cuidado. Hoy parece adrede, ya venía entrando, veo que entra una imagen, un mensaje al Facebook de la parroquia. Me dio pena leerlo. Tenga, lugar bonito, comunidad bonita, bla, bla, bla. Pero nunca había vivido esto en otra comunidad. Gracias al corazón, yo que venía a presumir la fraternidad. El rostro de Cristo es el rostro del hombre. Y el rostro de la iglesia no es el Papa, eres tú, soy yo. Y cuando desconfiamos del otro de la otra, esa desconfianza genera condiciones en el corazón del hombre de tristeza. ¿Por qué no me aceptan, eh? A veces los culpables somos víctimas también de una formación deficiente que no ha funcionado. Eso es lo que dicen los sociólogos. Otra forma es la que dicen en la que somos desconfiados porque hemos vivido la experiencia de que alguien se ha aprovechado de nuestra, de nuestra persona, de nuestra confianza. Cuando alguien se aprovechó de ti, sacó provecho y te defraudó. y En ocasiones podemos decir, ¿sabes qué? Yo ya no vuelvo a amar. Y Ras, Paquita, la del barrio, todo lo que da, José Alfredo Jiménez y todos los personajes que hablan del despecho para alimentarlo. Alimentar esos sentimientos en el fondo del corazón, yo ya no voy a amar. ¿A quién quieres engañar? ¿Hacia dónde vas con esa decisión? El corazón del hombre no puede conservar, no es un refrigerador. No puede conservar el amor, es el maná que el pueblo de Israel vivió en Egipto. Coman todo lo que quieran, no reserven nada. Y cuando el pueblo de Israel reservó, guardó un poco de maná, al siguiente día era putrefacto, el maná no tiene conservador. Cuando nosotros decimos a ti, en ti si confío, en ti no confío, yo me cuido de ti, a ti no te quiero, a ti. Y empezamos nosotros a condicionar la expresión del amor que es la confianza, entonces es putrefacto. Y poco a poco aparece el rencor, por eso rencor significa el mal olor, aparece el mal olor. Pensaste que, le, que te estabas haciendo un gran favor. Cuando lo único que estás haciendo es contaminarte y contaminar el ambiente que está a tu lado. Por eso, esta desconfianza, en base a estos dos criterios, hay que aplicarlo a los personajes bíblicos. A ustedes no se lo apliquen. Pero cuando vemos un personaje bíblico, podemos preguntar, ¿A ti te hicieron así o tú decidiste ser así? ¿En qué momento desconfiaste de Dios? ¿Cómo empezó tu desconfianza? Veamos la vida de Moisés. ¿Cuál fue el momento en el que Moisés perdió la confianza en los demás? Y perdiendo la, la confianza en los demás, la perdió en Dios. Es automático. En el momento en el que tú dejas de confiar en el otro, dejas de confiar en Dios. Semina una estructura fundamental. Y cuando hemos decidido no, no confiar, entonces las consecuencias son esas mismas. ¿Cuáles son las consecuencias de la desconfianza? Yo, yo quiero que vayamos... Ahorita voy a presentar un texto bíblico para ir dándole cohesión bíblica a esto. Primero, la desconfianza genera un trastorno que es la ansiedad. Qué difícil es para aquel que está desconfiando poder vivir con serenidad. Porque siempre... Alguien va a presentarte en cualquier momento para aprovecharse de ti. Y siempre tienes que estar vigilante. Y estás esperando el momento en el que se aprovechen de ti, saquen provecho. Es muy cansado estar a la defensiva mientras estás despierto. Porque dormido todavía, semi-inconsciente, estarás bloqueando y esa psicosis de persecución puede generar otros trastornos fobias, pánico a veces dices, que padre tengo un miedo a las arañas a las arañas no es la fobia a las arañas ni es el quedarte encerrado en un elevador hay algo más, hay una causa que está generando esos efectos el problema no te lo va a resolver un psicólogo ni un psiquiatra con un medicamento el problema es que en algún momento de tu vida encerraste en tu corazón la confianza y vives en una ansiedad constante y ese cansancio de estar esperando el momento de que alguien te falle alguien se aproveche, ese momento tan difícil de vivir en tensión va a explotar y va a llevar a tu persona por uno de los caminos en los cuales vas a querer encontrar una causa que origine todo eso. No, pues entonces yo soy así porque mis genes, mi abuelo, mi bisabuelo, mi no, y empezamos a culpar. No, no, no vamos nuevamente al punto la sanación interior lo que estamos buscando una sanación de raíz primero es quitarle fuerza y con humildad en el desierto uno puede fácilmente cuando va caminando ir descubriendo que las seguridades de este mundo te quitaron la seguridad la confianza en la verdadera y punto de referencia de confianza dejaste de confiar en Dios dejaste de confiar en el hombre entonces en qué confías los profetas le decían especialmente el profeta Isaías profeta Jeremías no confíes en tu poder no confíes en tu soberbia en tu vanidad no confíe, confía en Dios. Y les parecía una locura, se burlaban de ellos. Esperar siempre lo malo. Y eso es un desgaste. Hay personas que viven molestas, enojadas. Vivimos con ese deseo de que ya se acabe el día, de que ya se vaya esta persona. Íbamos viviendo un cansancio crónico. Oye, tu sueño se hizo realidad cuando Adán estaba hasta cierto punto... Incompleto. Oye, tienes toda la creación para ti. Y vivía en el desconcierto. Dios vio que algo le faltaba. Dentro de la creación, algo le falta a este. Y dice la escritura en el libro del Génesis, que lo mandó a dormir. Y cayó en un sueño profundo. Y Dios entró en el sueño y al entrar en el sueño, materializó el sueño. Cuando despierta, ve a Eva. Y la expresión es, esta, esta corresponde, esto es lo que yo buscaba. Esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. El sueño hecho realidad. Dos versículos posteriores, se andaba quejando. La mujer que tú me diste el sueño se convirtió en pesadilla como primero estás gritándole a dios esta es carne de mi carne y soy y luego después la culpa es porque la mujer que tú me diste me engañó si tú no me lo hubieras dado tranquilo tú tranquilo yo tranquilo el mundo esa es la visión que presenta el génesis la culpa no la tuvo la mujer la culpa la tuvo dios porque si tú no me lo hubieras dado tranquilos todos dicen que de ese momento no pudo dormir ya Adán ni Dios se acabó la historia ¿Por qué vivimos ese cansancio de estar culpando a los demás ¿Por qué no disfrutamos de una vida en la que Dios ha materializado nuestros sueños ¿En qué momento nos perdimos? Y si la vida no te dio lo que tú querías, Dios no se ha equivocado. Y si cerró una puerta, se abrió otra y te va conduciendo. Ve tu historia, si hubieras escogido lo que tú querías, no estuvieras ya aquí. ¿Cómo Dios conduce nuestros pasos con una sutil Presencia que parece que no está, parece que no está Por eso el cansancio que vivimos No es más que esa frustración de estar siempre En una continua defensa del otro Como si fuera una amenaza La ansiedad es expresión de uno de los peores vicios que hay Que es la soberbia cuando dicen que es el peor de los vicios Porque alguno puede decir el alcoholismo Pero cuando alguien ve un grupito de borrachos allí Que se, se cae uno y ahí andan todos ayudándole Aunque no puede Pero entre todos ni el vicio puede quitarles que lo levanten En cambio el soberbio cuando ve que se cae a alguien Le favorece porque es una amenaza Todo aquel que está delante de él es una amenaza y por eso es un competidor, todo el día está compitiendo con su padre, con su madre, con su hermano, con su amigo Y esa competencia de estar siempre en el combate, lo va dejando solo o sola así paga la soberbia, la soledad que no es la que buscamos en las experiencias de retiro una cosa es buscar la soledad como un espacio de reflexión personal. Ayer hablábamos de esto. Y otra cosa es cuando alejo a los demás, porque son una amenaza. Esa angustia que va viviendo el hombre. El problema no es la angustia, el problema es lo que genera la raíz. Y es esa desconfianza. ¿En qué momento empezaste a olvidarte que el otro es tu hermano cuando existe esta desconfianza poco a poco vas quedando en una incapacidad de re realizar o de tener amistades profundas, relaciones profundas la sospecha es la bandera el peor enemigo de la paz interior es la sospecha es el arma del enemigo para ver al otro como un hermano y la sospecha es una mentira vestida de verdad yo estoy seguro que esta persona no es así, y empieza la desconfianza con una mentira que la vistes de verdad y por eso no te acercas, porque hay una un temor infundado por supuesto y ese temor te lleva a una superficialidad, no pasas allá de la superficialidad de esa persona es así, venla, con el solo ver, verla te cae mal. ¿Cuántas veces de ver a una persona? A mí me ha tocado cuando me ha dicho, padre, cuando lo vi por primera vez me cayó mal. Y digo, qué novedad. Dice, y si lo traté y me di cuenta que tenía razón. <risa> dije, ah, bueno, entonces yo pensé que te iba a absolver, creo que vas a ir a buscar a otro padre. Una cosa es lo que nosotros alcanzamos a percibir. Y otra cosa, esa superficialidad, la sospecha. Aparte de que ya llevamos la ansiedad, todavía se suma el hambre a la desgracia. Y viene la sospecha como una forma, un recurso para separar. Zacarías le dice adiós, a Dios, al ángel, ¿y quién me va a dar la seguridad de esto? Sospecha. ¿Y si no es un ángel? ¿Y si es mi imaginación? Y empezamos poco a poco a desconfiar. Al ángel le molesta por no haber creído en las palabras. Quedarás mudo. Y empezamos a vivir una superficialidad no podemos vivir en la superficialidad no estamos llamados a estar en la flor de piel solamente va en contra de nuestra propia naturaleza por eso persona per significa ya hecho zona sonido hay sonidos que entran a lo más profundo y mueven las entrañas del hombre la persona está llamada a entrar como somos un sonido, tenemos que entrar a la profundidad del otro. Es el arte de la comunicación. Es el arte de la palabra. Cuando nuestras palabras llegan al corazón del otro y lo hacen vibrar, tocan. Y no necesitas pruebas documentales para ver si realmente lo que estoy diciendo es cierto o es falso. Por eso la superficialidad va en contra de la misma naturaleza. No es opcional para el hombre creer o no creer. El hombre está diseñado para confiar. Y cuando el hombre no confía, envejece. Poco a poco va perdiendo la alegría, el gozo, la esperanza. No es cualquier elemento el que estamos en juego. Por eso el desierto, lo primero que hace es descubrirte y ver en quién confías. Y ver que por la desconfianza estás enfermo o estás enferma. No es una pastilla la que te va a sacar de tu ansiedad. No es tu carácter el que no te permite entrar en la relación profunda con aquellos que están a tu lado. No estás incapacitado para esto. Es una idea que entró en la mente y en el corazón. Y lo peor de todo es que la desconfianza te lleva a tener una percepción errónea de la realidad no puedes ver bien cualquier gesto es un desaire oye, el otro no podía mover el rostro y cuando empieza a moverse ya viste lo que me hizo este hay gente que está molesta por, por un gesto cualquier palabra de halago es una ironía Oye, ¿ya viste qué bien te queda ese vestido? Gracias. ¿Ya viste cómo me dijo gorda o gordo? ¿Ah? Es una ironía. Se están burlando de mí. Cuentan la historia. ¿Quieren que la cuente? De dos parejas que se encontraron en el mall andaban en el shopping y se encuentran y se encuentran. Y se encuentra la amiga con la otra amiga y le dice, oye, qué guapa, cómo estás, tú también, oye, qué cuerpos, ¿Tú también, qué vestido, ¿Tú también. Entonces, se empiezan a chulear las mujeres. Y total que ya se terminan de chulear y se van caminando cada quien. Y le dice una a su marido, ya viste lo que dijo esta. qué dijo, pues esto y esto y esto, y que yo mi vestido, que mi cuerpo y que la… Es una hipócrita y no es... Y en eso se encuentra un compadre este, le dice, ¡eh! Hey, ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Oye, mira nomás qué panzón estás. Mira, ya ni pelo tienes, ¿cómo te quedaste? hoy tú también. Y empiezan a echarse el uno al otro. Bueno, nos vemos allá, a ver cuándo nos vemos. Y le dice este, Ya ¡es cómo me quiere mi compadre! <risa> eso cuenta. Me lo contó una mujer, ¿eh? Es que no... Acá no empiecen ustedes a decirme que después. Cuando vamos viviendo la desconfianza, vivimos en la sospecha, en la ironía, en el cansancio. Y cualquier saludo afectivo es una hipocresía. De poco a poco. Y cualquier caricia de Dios es falsa. Oye, a mí me llama tanto la atención cómo Dios ha actuado en favor de familias, cómo ha recuperado la vida de un hijo, cómo te ha liberado, cómo te ha dado un trabajo que tanto pedías, cómo ha sanado el corazón después de vivir el dolor de la pérdida, y eso no, no, te lleva a ver la realidad, vives tu realidad no ves más allá y piensas que todo lo que tienes es porque tú lo has construido cuánta gente más valiosa que nosotros, más lista, más preparada no tiene lo que tú tienes no es casualidad no hay que ver la vida de esta manera tenemos que encontrar y confiar que es el Señor que nos ha prometido el vivir la experiencia de que es él el que sostiene nuestra historia eso de generalizar la sospecha de contaminar nuestra vida. Todas estas realidades del mundo que pueden entrar en el corazón del hombre, del cristiano, dejan de tener sentido cuando tenemos y probamos el medicamento que en el desierto podemos entender solamente el desierto desarticula toda esta estructura de la desconfianza. ¿Dónde aprendió el pueblo de Israel a confiar? En el desierto. Han sido los mejores años del pueblo de Israel. En el desierto Dios se lo llevó y le habló al corazón. Y el pueblo de Israel, lo que le pedía a Dios, Dios se lo concedía. Tenemos hambre, pan en la mañana, codorniz en la tarde tenemos sed, está la piedra y me dicen cuando tengan más. Oye, no sabemos a dónde vas, está la nube y por la noche se va a convertir en fuego. En el desierto, el pueblo de Israel empezó a confiar. Y en el momento en el que empezó a confiar en Dios, empezó a ver al hermano, a confiar en el hermano. Y la raíz del judaísmo, está en la confianza ¿a cuántos imperios ha sobrevivido el judaísmo? ese pequeño pueblo ¿cómo has logrado sobrevivir el pueblo de Dios? la promesa y la confianza en Dios es la promesa y la confianza en el hermano un judío, si es judío ama a otro judío punto, hay un límite entre ellos, pero es la experiencia de un pueblo que va luchando en la confianza para sostener al otro, el desierto, Elías, Moisés se hizo un experto en la confianza, y el antídoto y el medicamento es el amor fraterno. El amor es la experiencia de Dios, que nutre el alma y todas sus necesidades. En el libro de, de Lucas, en el capítulo 19, hay un texto... Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo que era jefe de los cobradores de impuestos, y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces, se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Todos empezaron a criticar y a decir, se ha ido a casa de un rico que es un, pe un pecador. Pero Saqueo dijo, resueltamente a Jesús Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré cuatro veces más Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es hijo de Abraham porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido Palabra de Dios no sé qué piensan ustedes de esta historia, lo hemos escuchado en muchos textos, es pintoresco. Este hombre, dice la escritura, era de baja estatura, quería ver a Jesús, tenía esa necesidad, oye, era rico, era jefe de publicanos, cobraba los impuestos, se quedaba con lo que quería tenía todo aparentemente, pero dentro de él había una gran necesidad y tenía curiosidad como Moisés tuvo curiosidad los dos vivían en el desierto uno en el desierto y otro en el corazón en el desierto de una vida estéril y dice que tan pronto escuchó que Jesús venía, se acercó a un árbol. Imaginemos a esta personita tan chiquita, baja de estatura, con sus ropajes, se quitó sus ropajes, se subió al árbol como un niño. No pudo, no le dieron espacio. Para entrar los bajitos de estatura, lo que hacemos o lo que hacen es en un desfile se metan por abajo, ¿cierto? Bueno, ni siquiera eso le dieron permiso. Y como todo el mundo lo rechazaba, se subió a un árbol. Imaginemos las burlas a este pobre saqueo. A lo que traía en el corazón, no le importó. Jamás se imaginó saqueo que Jesús se iba a detener un momento y se lo vio. Y no solamente se detuvo a verlo, todo el mundo lo estaba viendo. Pero Jesús lo vio de otra manera, lo vio con amor. Y cuando pronuncia saqueo, no le dice, hey, compadre, bájate de ahí, oye, amigo, bájate de allí, oye, chaparrito, bájate de allí le dice por su nombre Dios, este estuvo a punto de caerse del árbol saqueo, baja de allí imagínense la impresión, el maestro sabe mi nombre y al bajarse hoy me hospedo en tu casa maestro vas a salir sin manto de allí ¿Cómo se te ocurre quedarte con este? La desconfianza. Es un ladrón. Y Jesús se expuso. Porque Jesús no tenía nada que perder, sí mucho que ganar. Dice que cuando entró, yo, yo me imagino cuando Saqueo llega a la casa, su mujer. ¡Vaya mujer! Ustedes conocen el rostro de sus esposos. Imaginemos cómo... cómo llega Saqueo a su casa, rodeado de tanta gente, cuando siempre llegaba solo. La sonrisa, el rostro. Nomás de haber, de haber escuchado al maestro pronunciar su nombre, el chaparrí pequeño no cabía por la puerta. Si sí, una vez, cuando el Papa Benedicto me volteó a ver, yo ya casi me creía obispo. Pero el maestro le dijo su nombre, imagínense, llega a la casa, no tocó la puerta, entró. Imagínense la mujer al ver a, a su esposo, radiante. Los saqueitos que estaban allí, al ver al papá rodeado con todo el amor, y entra a la casa, ha entrado a casa de un pecador. Todo el mundo desconfiando del corazón de este hombre, bien se lo tenía ganado. Tamp tampoco hay que justificarlo. Pero como Jesús entra a la casa, y el impacto que tiene es, voy a dar... La mitad de mis bienes a los pobres. Y si he defraudado, voy a dar cuatro veces. La ley decía dos. Cuatro veces. Yo creo que la mujer le ha dicho, tranquilo, con dos está bien. ¿eh? <risa> Tampoco te emociones tanto. Hoy ha entrado la salvación a esta casa. ¿Qué impacto tuvo la confianza de Jesús en el hombre? ¿Qué impacto puede tener en ti el amor de Dios que te confía a su Hijo? ¿Por qué no permitir que este desierto nuevamente desarticule todas las estructuras? que te tienen cansado, agobiado, enfermo, enferma que no somos como saqueo, esos pequeños que vamos caminando engañando a todo mundo, pero no nos podemos engañar a nosotros no crees que ya, ya es un basta no crees que ya fue suficiente la pérdida de tiempo emocional, espiritual mental no crees que ya fue mucho el culpar a los demás ¿Cómo podemos solucionar cuando Jesús no tiene miedo de entrar nuevamente a nuestro hogar a nuestra historia al corazón de nosotros y provocar esa realidad esa confianza que desen desencadenó en saqueo la confianza plena Oye, si a veces ves a alguien pidiendo, no, no le doy porque si le doy se va a comprar quién sabe qué, capaz de que compra un arma y al rato me as asalta. Esa es suposición, o saqueo es la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Que qué van a hacer, no me importa. Lo que importa es lo que yo estoy generando. Cuando el corazón del hombre se dispone en esa confianza total, plena entonces empieza no solamente a confiar en la providencia de Dios sino también en lo que Dios va a hacer con aquellos que el Señor le ponga delante de él exponernos experimentar la confianza, no hay otra la única manera de confiar es exponernos a ella y empezar a confiar en el otro. Y a descubrir que el otro no es una amenaza, es tu hermano. Y allí aparece el amor fraterno. Es la propuesta del cristiano, el amor fraterno. Hasta 1917, estuvo en los últimos sistemas la esclavitud. Y se desarticuló con una palabra, hermano. ¿Cómo puedes llamar esclavo a tu hermano? Recíbelo como un hermano, ya no es tu esclavo. Cuando Pablo en el discurso de Oconésimo de toda esta situación. Cuando vemos al otro como hermano, cuando confiamos, cuando las circunstancias no me determinan, aun cuando se han aprovechado de mí, sigo confiando, cuando aún la educación en mi casa me cerró la puerta del corazón para confiar en el otro, bien, nuestros padres no estaban preparados quizá para una educación, pero nosotros no podemos estar determinados por lo que hicieron en el pasado. El pasado no nos determina, no podemos justificarnos. Es el presente maravilloso que cada uno de nosotros tenemos para decidir vivir de acuerdo a Dios. Cuando vivimos en el desierto, y nos damos cuenta que la sed que hay en el hombre, este mundo no va a satisfacerla. Es solamente Dios. Cuando podemos llegar a la noche a seguir y decirle al Señor, gracias. Gracias. Por lo que me diste y por lo que no me diste. Porque también hay que darle gracias a Dios por aquellas cosas que le hemos pedido y no hemos recibido en su momento. La providencia de Dios nos preserva de todas estas situaciones. Por eso la experiencia es, Mateo quiso suplir su bajeza subiéndose a un árbol. El árbol no lo hizo grande. La grandeza de saqueo está en el momento en el que se decidió ser hermano. Abrió la puerta del corazón de su casa y el peso que hay. Lamentablemente ya no sabemos nada de saqueo. Parece que se vino a vivir a Saltillo y pura gente buena este hombre la bondad andando imaginemos encontrarnos con él un hombre de corazón abierto sincero con esa confianza y esa seguridad en esa experiencia de Dios ojalá manténganse en el amor fraterno no dejen de practicar la hospitalidad. Pues saben que algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo. Carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 1. No te diste cuenta, pero no era un hombre solamente al que le abriste la confianza. Algunos han recibido ángeles sin saberlo. ¡Qué maravilla! Cuando el corazón del hombre, sin saberlo, se expuso a recibir un ángel. La caricia de la eternidad allí, en ese momento. El impacto de bondad, de eternidad, por un gesto de amistad. Donde nacen realidades y amistades profundas. Díganme, cuando una amistad profunda no ha iniciado con un gesto por más delicado y simple de confianza. La confianza es la armadura del cristiano, es el primer fruto del desierto. ¿Quién te va a dar de beber en el desierto? El agua se terminará. El alimento también. Las fuerzas para caminar también. Pero el Dios Providente estará allí, conduciendo tus pasos día con día para sostenerte, conducirte, para dirigirte hacia la eternidad. Por eso, el vivir estos ejercicios de cuaresma lo hemos visto del día de ayer, es prepararnos, luchar contra esas ideas que andan en el corazón. Sospecha, cuídate, no le creas, desconfía. No, 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 50 y 50. Y todo esto, lo único que ha traído es la perdición. Y lamentablemente los cristianos nos dejamos seducir por esta mentalidad y dejamos de ser luz para este mundo, inspiración. Cuando alguien llega a nuestro templo, a nuestra casa, a nuestra vida, tenemos que abrirle el corazón. Así como Dios no tiene miedo, en Cristo Jesús que se expone, así también el cristiano tiene que exponerse. ¿Se van a aprovechar de ti? Sí es la buena noticia van a sacar provecho de ti también y te van a considerar un ingenuo también pero la bondad y el crecimiento del hombre no depende de esas condiciones la generosidad no pide cuentas al otro lo importante no es lo que los demás hagan lo importante es lo que tú, al final del día, delante de Dios, has hecho. Y la generosidad se paga en esta vida y en la otra. Por eso, el paso de la desconfianza a la confianza, es el elemento de la fraternidad. Ver al otro como hermano, hospedarlo en el corazón, entonces no necesitamos puertas tal vez se puedan llevar cosas materiales que nos han costado mucho no hay que quitarles el mérito pero la grandeza del corazón del hombre y el orgullo de haber sido generoso esas cosas no tienen precio bien este es el primer paso en el desierto. Saqueo es el personaje que nos lleva a una reflexión profunda. Ojalá lo puedan ver en su casa. Lucas capítulo 19. Hoy tengo que hospedarme en tu casa. Ojalá que podamos vivir la misma experiencia de saqueo. Hoy quiero hospedarme en tu casa. Dale la oportunidad a Jesús. Y el rostro de Jesús no es el rostro que nos presumen. Es el rostro de tu hermano. Ahí está el rostro verdadero de un Cristo que se acerca sufriente, alegre, triste, contento, decepcionado, victorioso no importa cómo se acerque en mí tienes una casa y cada vez que Jesús entra en la casa entonces empieza a generar condiciones de conversión el gozo y la alegría de saqueo es el gozo y la alegría del cristiano que recibe a Jesús a través de esa confianza, desaparecen todos los prejuicios, desaparecen las palabras, la insatisfacción, el cansancio y el hastío y volvemos a disfrutar del sueño que Dios ha cristalizado. No hay quejas, no hay culpables, simplemente el gozo de poder vivir la confianza y el amor fraternal con aquel que está a mi lado. Bien, son las nueve y creo que fue suficiente como para que nosotros hagamos un ejercicio interior y permitamos en nuestra vida el paso de la desconfianza, del recelo y del cansancio a la apertura, al discurso del hermano, hay que tomarlo en serio, ¿eh? Porque de esto nos van a pedir cuentas. No es un tema secundario. El desierto, lo primero que crea en el hombre, es la confianza. Si nosotros carecemos de esto, entonces mañana no vamos a poder entender el segundo tema de nuestros ejercicios. Hay una decisión de fondo que tiene que ser perfeccionada por el Señor. Hay cosas opcionales en los templos, como las velas. Pero el altar no es opcional. Ese tiene que estar allí. Hay realidades y virtudes en el hombre que son importantes, pero hay otras más sublimes. Y la certeza de que Dios no nos va a defraudar, esa es la más importante. Bien, vamos a terminar pues en esta noche con el canto que nos ha venido acompañando ven Señor Jesús ven pronto a mi vida ven pronto Señor ven pronto Digamos juntos la oración que está aquí para despedirnos. Pidamos perdón a Dios por todas las veces que hemos rechazado a alguien por ser diferente a nosotros, por prejuicios o recelos. Pidamos perdón en silencio. Decimos todos juntos, Señor Dios nuestro, ayúdanos a descubrir la riqueza que existe en nuestros hermanos y hermanas. A Reconocer su bondad y poner nuestra persona a su servicio. Perdónanos por cada vez que rechazamos a alguien. Contribuimos a crear un mundo individualista e injusto. Tú que eres padre y no rechazas a nadie, enséñanos en esta cuaresma a evitar los recelos y atrevernos a confiar en los demás. Porque solo así viviremos en una verdadera fraternidad. Amén. El Señor esté con ustedes, hermano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Como que no se quieren ir, ¿verdad? ¿De que batallaron? Si quieren, podemos darle otra hora más. Bien, trabajemos en esto, que esta reflexión de esta noche, en este digamos, primer día de, del misterio de nuestro desierto, nos ayude a tocar, pidámosle a Dios esa gracia. Hoy, antes de dormir, pidamos a Dios la gracia para que mañana nos despertemos con una idea muy clara en el corazón y que Dios la perfeccione. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Gracias.